0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李先洲。上一集呢，我们讲到李先洲在皖北给新四军第四师，也就是彭雪枫率领的部队造成了比较大的损失，那么新四军金浦路西的根据地完全丢失。那么关于这段往事，我们讲的并不多。那这里呢，就这个机会。我给大家讲一讲，在历史资料里关于新四军的这次失利，它的分析是什么样子的。那么新四军的失利从两个层面来说，一个是战略决策的层面，当时的党中央、中央局以及彭雪枫在决策过程中各自的作用，以及究竟存在什么样的问题；第二个是军事指挥的层面，主要是彭雪枫和新四军四师。在具体应对国军的进攻中有什么失误和教训？我们先来看战略决策问题。新四军东进发展华中的战略， 1 9 3 8年就已经成型并且实施。确立该战略方向，主要是因为向西发展受到国民党第一、第五战区的限制，并且容易引起中间势力的移聚，在政治上对我不利，故而向东发展，开辟苏北。在政治上有利，军事上有利。皖苏边区是联系华北、华中的要点，是苏北、山东的门户，控制着鲁、豫、苏、皖之要冲，鄂、陇、海、金浦之交汇，是国军渗透山东和苏皖的必经之地，也是新四军西进和八路军南下的前进阵地，战略地位的重要，自不待言。仅就经济来说，涡河下游的税收每个月可以达到五六十万，是安徽的税收大户。萧县的盐税每个月也有八万元，但是此地攻易手难，因为这一地区主要是平原，交通方便，村庄稠密，到处都有围寨、炮楼、水壕，山丘地形比较罕见。仅在萧县金浦路旁有一个南北长约五六十里。宽不到十里的东山，那么在宕山以南还有一个莽宕山，周围没有二十里，孤立于平原之上，山上无树木，在军事上毫无价值。彭雪峰率部进入该地区之后，他发展很快。1 9 4 0年4月，毛泽东亲自写信给彭雪峰，称赞他说：“一年来，粤皖苏边区迅速得到发展。”部队和地方武装不断的得到扩大，你们的工作很有起色，中央对你们取得的成绩深表满意。当时国共关系日益紧张，刘少奇在1940年6月6日给中央的电报中提出了向东发展、向西防御的方针，目的是先集中主力打击韩德勤，大体上解决了苏北的任务之后，再集中主力向西解决皖东、皖东北问题。这是一个先东后西的战略，是前述东晋发展华中战略的延续。在这个方针下，给予彭雪峰部的任务是确实的占领新黄河以东、豫皖苏建立根据地，但是暂时不向南发展，以免和桂系发生冲突。那么6月20日前后，八路军黄克诚部南下和六支队会师。6月21日。彭雪枫电中原局、中央和习总，建议由黄克诚和新二旅两个团在皖边开展局面，而皖东北、苏北、皖东地区增加三四四旅八千人，以及彭明志、朱涤新支队五千人，当可应付。6月22日，党中央在给新四军军部和中原局的指示中，告知贵军五个师，李仙洲三个师。周磊三个师已经集中在皖西一带，桂军的一个师已经越过了淮南路东，谭伯九个师连日由鄂开豫，正在南阳集中，不日东进，判断是要向彭雪峰、张云逸攻击，时间大约在下个月的中旬左右。那么新四军的应对方针，则是命令彭雪峰、张云逸以游击战争暂时支持皖东和淮北两地。保障我苏北主力能够动手解决韩德勤。同一天，黄克诚致电中央、基总和中原局，提出一个和中央以及刘少奇完全相反的战略方针，也就是向西发展。因为根据华北经验，平原游击战争没有山地依靠，大兵团是很难生存的。为了长期坚持华中斗争，今后华中主要应该向西发展。使华中平原部队能够依据大别山脉做长久坚持，但是与卫立煌、李品仙的摩擦必然增大。这个战略方针随即就被中原局吉总和党中央所否定。6月24日，中原局报告中央吉总，并且告知黄克诚，提出课程提议向西及大别山发展，为全国政治形势所不允许，不能采取这个方针。彭德怀在6月25日致电给刘少奇和彭远峰、黄克诚，并发毛泽东，也认为目前应在新黄河以北巩固根据地，创造主力兵团，力争摩擦限于防御性、局部性，不易南越黄河。27日，中央发布彭黄两部河边的命令，并且提出，我应坚守自卫原则，不应先去进攻友军，华中摩擦。如暂不扩大，对我们在政治上是有利的。那么，虽然黄克诚的建议被驳回，但是他所提出的平原游击战争没有山地依靠，大兵团很难生存的看法，以及彭德怀提出的创造主力兵团的要求，显然对彭雪枫是有影响的。7月1日，彭雪枫致电中央及毛、朱、彭、刘，坚持认为，根据华中整个的发展趋势。在解决目前的物资困难、摩擦问题上说，则以向东为有利；但是在与敌人及国民党做长期斗争打算，则向西为有利。根据华北经验，坚持平原战争必有山地为依托，否则仅可维持而不能巩固与发展。因而，彭雪枫进一步提出，课程本人及部队留在路西，建议中原局及总指挥部。一来豫皖苏边，那么中原局与彭雪枫、黄克诚的意见不一致。当时的情况下，又不容双方反复的讨论商量。七月十五日、十七日、十八日，中原局接连三次电催黄克诚率新二旅和三四四旅的六八七团急进皖东北。十九日，党中央也指示中原局不去追打韩德勤，要求三四四旅和彭诸支队。以袭击敌伪、发动群众、创立根据地为基本方针。20日，彭雪枫、黄克诚联名报刘少奇，以及毛、王、朱、彭准备东进的部队已经集中待命。21日，刘少奇电彭雪枫，并报党中央，指出新二旅及四旅一个团东调之后，你们的任务是坚持原有阵地，并在可能的条件下发展。7月27日，黄克诚率领三四四旅、687团、新二旅以及原来二纵队的机关，越过金浦路，抵达皖东北，与当地的部队合编为八路军第五纵队，执行向东发展的任务；而四纵队重新整编，辖456三个旅，共一万七千多人，执行向西防御的任务。那么从以上的过程可见，虽然彭雪枫等。最终执行了刘少奇六月六日所提出来的战略方针，但是由于双方对此战略方针存在分歧，又没有时间反复的讨论商量，因而究竟是以新黄河为发展边界，还是坚持原有的根据地，并没有一个明确的说法。另外，在思想上，彭雪枫对这个方针以及执行这个方针所需要的部署，并没有能够深刻的理解，所以彭雪枫仍然秉持着发展的战略。有机会就继续的向西向南扩张。8月1日，彭雪枫报告中原局、军部和中央，称四旅及二团已经进占了怀远、凤台，控制了淮河下游，并且得到了涡河下游的税收。刘少奇也承认了这种做法。中原局6日指示彭雪枫以得力之兵团，在适当的时机向皖北发展。这样一来，皖北的局势一度紧张。11日。刘少奇又认为，顽军在西面对我进攻的可能性很大。我军一般的方针是在西面采取守势。你们的任务是要独立支持一个时期，尽可能的保持原有阵地。9月6日，军委转发了重庆的重要情报，称国民党军令部已向顾祝同发出扫荡我长江南北新四军的命令，要叶向流速做自卫行动之准备。十日又发出了关于目前军事行动总方针的指示，要求各地仿照百团大战的先例，集中主要注意力打击敌人。对于友军，无论何部，即使是最反动、最顽固者，在目前时期之内，在敌等没有向我进攻或其进攻已被我击破的时候，均应采取缓和态度。对某些部分，只要有可能，比如说李品仙，应与之订立和解协定。就地解决原有争议，击敌合友是目前军事行动的总方针。十月十九日，何应钦、白崇禧号电发表之后，彭雪峰在二十日立刻致电给吉总、中原局并党中央，建议我应集中力量扫荡淮河以北、新黄河以东的顽固势力，何柱国和马彪除外，占领蒙城、涡阳、太和，控制界首、正阳关、诸渡口。可在顽军向我皖东进攻之后行动之。目前除了巩固现有阵地之怀远、宿县、凤西、蒙北、涡北以外，应逐渐向蒙南、寿县开展工作。自动的主力这个时候也集结于淮上，开始了整军工作。10月1日，中央通告新四军，蒋介石限十月20日要华中、山东的新四军和八路军一律开华北，要求各地。加紧军事、政治各方面的准备。10月2日，毛泽东急电周恩来、刘少奇、彭德怀，电文中称：“中央几次会议都觉得此次反共与上次不同，如果处理不慎，则影响前途甚大。”并且指出关于华中华北的军事部署，小的行动不日开始调动，大的行动准备调15万人，正在与德怀协商。关于汤里的进攻。我们绝不能听其封锁住，必须打到反共军的后方去。这一点是书记处各同志的一致意见。十月三日，毛泽东分别致电给刘少奇、彭德怀，提出政治上进攻、军事上防御，以及政治上进攻、军事上也进攻这两个方案。如取军事上进攻反共军的后方，则规定彭雪枫的任务是巩固县地，防御反共军的进攻。准备迎接主力军的通过。陈毅在六日致电给党中央，称：据电，皖方剿共军15万人，东进我苏皖边，张云逸、彭雪枫力量均不够应付，请八路军再调增援。此役关系我华中的生存。九日，党中央回电陈毅、刘少奇，指出：皖军不论何不向我进攻，必须坚决消灭之。只有消灭此等反攻部队。才有进攻日寇的可能，这意味着已经放弃了9月10日所发出的关于击敌合友的方针。彭雪枫17日发电报给中央、吉总和中央局，认为涡河北岸日伪密布，敌我犬牙交错，机动范围小，没有巩固的后方，建议在汤恩伯军没有到来之前先发制人，推进到淮河以北、新黄河以东，而后守淮河、沙河。使汤恩伯不易北进与东进，但需要较大的兵力才能够应付这一切。建议将687团归还建制，并要求黄河支队彭雄、张国华部调豫皖苏归其指挥。更建议华北开来五万到十万人到华中，以便彻底的控制大别山与伏牛山。那么，彭雪枫的建议和毛泽东军事上进攻的计划相合。在这种情况下。刘少奇在19日致电给毛泽东，一方面称基本上同意主力出大别山，但同时也委婉的提出了不同意见，认为在反共军大的进攻没有给予严重打击之前，我之主力不可能取大别山或豫南，否则有严重损失的危险。刘少奇的计划是以彭雪峰部留在鲁西阻击顽军，适当时候主力转移到皖东北。等待主力决战胜利之后，再一同西进，直捣大别山。因而，豫皖苏彭雪枫的地区只能以游击坚持，不得已时暂时放弃。待皖东胜利、大别山闹得天翻地覆的时候，配合突然增援部队再收复之。目前不可能处处固党，这和毛泽东等人提出的先发制人的方针不同，这是后发制人的战略。21日。彭雪枫向吉总、中原局并党中央报告：现涡阳之敌继续西犯，其三师、新七军又陆续退过黄河说。说提出所部部署：第四旅的主力向蒙凤副边之一线推进，一部活动于凤蒙边；五旅一个团活动于蒙凤边涡河北岸，旅主力移涡河南岸，接替四旅的防务；六旅留一个团。配合地方部队坚守原地，主力也准备必要的时候进入到壕窝腹边。那么从10月5日到月底，毛泽东从某些的迹象看出，在中日矛盾仍然是主线的情况下，蒋介石真正投降的可能性不大。因此，毛泽东对形势的分析乐观起来，由强调蒋介石要立即投降、全面反共，转为强调。他对日投降远没有讲好条件，强调蒋介石搞反共摩擦的困难性和欺骗性，认为目前蒋介石仍然处于矛盾和犹豫之中，一方面积极的调兵遣将进攻新四军，一方面又担心乱子闹大不好收拾，所以11月21日，毛泽东致电给周恩来、项英等人，认为只要蒋介石没有与日本妥协，大局剿共是不可能的。他的一切做法都是要下我让步，发表号电是下，何应钦的纪念周演说是下，汤李东进也是下，胡宗南集中四个师打关中也是下，命令李克农撤销办事处也是下，他还有可能再做出其他吓人之事。除下以外，还有一个法宝就是封锁，此外再无其他可靠办法。毛泽提出。我除在文章上，也就是发表了家电，表示和缓及皖南的一点点小小让步之外，其他是寸土也不让，有进攻者必粉碎之。29日，毛泽东致电董必武等人，认为无论从哪一个方面来说，目前蒋介石对我大举进攻都是不可能的。30日，毛泽东又电视周恩来等，断定蒋介石现在奉行的是攻势防御，以攻势的手段。达防御的目的，绝非全班战略攻势，因此这次反攻的规模不会比上次大，只会比上次小，因为我更强了，而比更弱了。以此为出发点，十月二十九日，新四军在苏北就开始发动了曹甸战役，目的是在淮安、保应之间打开一个缺口，打通苏皖通道。华中新四军八路军总指挥部一共动用了十个团的兵力。分三路进攻韩德勤部，战斗开始进展得很顺利，很快就占领了很多的县城和村镇。但是由于韩德勤拼死守卫，曹店经过多次强攻未下，战役不得不于12月7日结束。这次战役，韩德勤部被歼灭了 8,000 人，而新四军也伤亡了 2,000 人。曹店战役是在轻敌指导思想下进行的，它暴露出了新四军华中实力不足。这反而促使了蒋介石下了解决新四军的决心。12月8日，蒋介石秘密下达了剿灭黄河以南匪军计划以及解决新四军方案，并且蒋介石、何应钦、白崇禧再次电令新四军、八路军限期开长江和黄河以北。12月12日，豫皖苏边区发生了耿刘吴叛变事件，使得永城以北、萧县、砀南。下一地区被叛军所盘踞，使得反顽战役开始的时候，新四军四师的侧背一直处于不稳定的状态，后果是很严重的。13日、18日、24日和27日，彭雪枫连续的致电党中央、中原局和吉总，报告事变经过和善后的处置方法，并且自行处分。那么这里呢，我就给大家延伸的讲一下这次对新四军四师。有着很大影响的叛变事件。我们前面也讲到了，这个时候新四军四师担任的是向西防御的任务。那么在整编之后，下辖第四旅、第五旅和第六旅。那么这里呢，发生叛变的队伍主要是第六旅。当时第六旅旅长谭友林，政治委员赖毅，副旅长吴信荣，下辖第十六团团长张永远，第十七团。团长刘子仁，第十八团团长吴信荣，全旅四千多人，有机枪四十八挺，另外设保安司令部，司令叫耿运斋，政委呢是吴之普兼任，下辖几个县的独立团，而整个根据地的大环境，国军是大兵压境，那么日伪军也从北面和东面对根据地加强了骚扰和扫荡，所以呢，乌云压顶。局势十分的紧张，正是在这种背景之下，耿云斋、吴信荣、刘子仁在豫皖苏抗日根据地的永城和萧县的边境发动了武装叛变。耿云斋， 1897年出生，原名叫耿玉普，安徽萧县黄口区孙庙乡孙庙村人。由于老是留着一蓬四五寸的黑胡须，所以人称外号“耿胡子”。这个人出身于封建地主家庭，自幼读书。1 9 2 8年加入了中国共产党，后来又脱党。1 9 3 2年任黄口区区长、三区区长。西安事变之后，因为发表了反蒋言论被革职。七七事变之后，他参加动员民众的抗日工作，不久就恢复了中国共产党的党籍。年底再次出任三区区长。萧县沦陷之后。他举起了抗日旗帜，组织了近百人的游击队。那么次年的六月下旬，他和孙淑平一起把队伍带到了微山湖西部地区整顿，改编为湖西人民抗日义勇队第二总队第十五大队，自任大队长。后来又与十六大队和十七大队相配合，在全县开展了抗日救亡活动，扩展壮大武装力量。不久呢，耿云斋私自拉起队伍。跑回了龙海路以南，他的家乡活动。党组织虽然对他进行了教育，但他仍然不回路北。1939年初，原部队改编，上升为了主力部队。他就任湖西人民抗日义勇队二总队,总队总队长，在龙海铁路以南配合新四军开辟豫皖苏抗日根据地。九月，他调往湖西，当时正好赶上湖西宿托事件的发生。那么，耿云斋一看形势不好，他就自带了一个警卫连返回了萧县，改任新四军六支队第三总队总队长。1940年3月，他调任为萧县抗敌总队,总队总队长。1940年8月，八路军第四总队决定将第三总队和萧县抗敌总队各一部改编为特务团，进军淮上。原总队长耿云斋调豫皖苏边区任保安司令。领导各县的地方武装，并留一个营和一个骑兵队随其活动。耿云斋对于这个决定极为不满，他认为是明升暗降，夺了他的兵权，消了他的实力，所以怀恨在心。于是，在1940年11月的下旬，他擅自带着警卫连离开了司令部驻地涡北的大王庄，回到家乡的萧县，跟随着吴信荣部活动。那吴信荣呢 ？1910 年出生，安徽萧县荣城区叶庄乡吴八庄人，也是地主出身。自幼读书。1929年，曾任萧县六区联防团团长。1938年，萧县沦陷之后，他打着抗日的旗号，在地方招兵买马，拉武装，当上了游击队支队长。然后他又把六区联庄会的壮丁集中起来，成立了自卫队。自任队长，曾经随着徐锡濂等人攻打县城的维持会。同年10月，中共萧县中心县委以六区联庄会武装为基础，组建了湖西人民抗日义勇队第二总队第二十大队，吴信荣任大队长。1939年元月二十五日，吴信荣派了十多个人化妆潜入到张大屯活捉了汉奸纵香亭。押到了王汉楼附近处决，拔除了骁勇边境的北军据点。八月，萧县的抗日游击支队成立，吴信荣任支队长。十二月七日，他率部设防于大无集，阻击向抗日民主根据地进犯的日军，击毙日军多名。一九四零年夏，吴信荣的部队被编入的八路军第四纵队六旅十八团，吴信荣。被提升为六旅副旅长兼十八团的团长。那吴信荣这个人素有野心，他总想往上爬。旅长谭友林去延安参加党的七大，吴信荣满以为自己可以接任旅长，结果呢，上级决定由红军干部饶子健任代旅长。为此，吴信荣满腹牢骚。当时部队四处打游击，十八团的三个营分别是由吴信荣和团政委、参谋长。各带一个营活动，他为此又常常发下不满，说他不是副旅长，也不是团长，而是营长。他还和政委方中德同志闹不和，因此呢，他经常带着团直属队和第一营，在他的家乡萧县单独活动。而龚云斋以政治部主任刘作孚同志压迫他为借口，再次私自带领部队，也就是警卫连回萧县活动。他就和吴信荣走在了一起。远苏边区党政军委员会在怀上获悉耿云斋和吴信荣擅自接近之后，恐其图谋不轨，就派边区党委组织部长周继芳前往调查。党政军委员会主席彭雪枫听了周的调查报告之后，立即把情况电告了中共中央。中央复电做了指示，接着党政军委员会就做出了处理耿吴的方案，规劝耿云斋回司令部。如果耿不听劝告，必要的时候以刘子仁的17团武力拿办。1940年12月初，党中军委员会派边区保安司令部的参谋长黄思佩，将此方案向路南地委和刘子仁分别做了传达，并且安排了路南地委书记李忠道去做耿吴二人的工作，让刘子仁密切的注意耿吴的动向。在此之前，吕布曾经调刘子仁团。由永城的太丘一带南下，而刘子仁在闻讯耿吴二人在萧县单独活动之后，居然趁着团政委蔡勇去吕布汇报工作之机，以攻打薛湖敌伪据点为名，将团直属机关和二营三营拉到了他的家乡永城东北的芒砀山附近的江楼王楼一带，靠近了耿吴二人的部队，并与耿吴二人在萧县永城的边境。频繁往来，刘子仁接受了党政军委员会的命令之后，当面表示坚决执行，暗中却密告给了耿吴二人，并且于12月9日与耿吴二人在自己的家中密谋了一天一夜。那么，路南地委书记李仲道奉命去做耿吴的工作无效，党政军委员会决定派边区的党委书记吴之圃前往萧县处理耿吴的问题。吴之圃。张继武、吴守训等人于12月10日的傍晚抵达了刘子仁17团的驻地东曹庄。当天晚上，吴芝圃就主持召开了解决耿吴问题的会议。那么，会议中经过研究决定，以刘子仁的名义请耿吴二人在11日上午12时前来刘部驻地陈楼吃饭，从中对耿吴二人进行说服教育。如果耿吴二人再不听劝告，就把他们扣留。押送到司令部处理。如果他们不来赴宴，就以十七团为主力，加上萧县独立团，武力解决他们。同时呢，吴芝圃又安排了李忠道、纵汉民等人，在11日上午继续做耿吴二人的工作。会后，吴芝圃将起草好的请柬交给了刘子仁。刘子仁， 1900年出生，原名刘德良，永城县陌山人，也是地主出身。曾经在西北军当过连长、营长、团长,团长和代旅长。西北军散架之后，他溜回了永城，曾经担任永城县国民党保安大队副大队长。1938年6月，永城被日军占领，刘子仁加入了卢雨婷组织的抗日游击队，任湖西人民义勇军第二总队二十九大队副大队长。次年8月，这支部队改编为新四军六支队一总队。刘子仁为二大队大队长，后来又任二团团长。1940年四一战斗的时候，卢雨婷不幸牺牲。同年夏秋间，一总队缩编为八路军四纵队六旅十七团，刘子仁任该团的团长。刘子仁这个人身材粗壮，块头很大，说话略有口吃，外貌给人以憨厚的感觉。他指挥打仗也颇有水平，平时工作也很积极。编入八路军之后，加入了党组织，上级还是比较信任这个人的，有的领导也被他所迷惑，对他的印象不错。那么在抗战初期，刘子仁也的确为发展抗日武装、开展抗日斗争做过不少的工作，有着一定的功绩。但是因为在旧军队的经历，也让他沾染了很多恶习。那么入党之后，他不注意思想改造，越来越放纵自己，那么个人主义也比较膨胀。同时呢。他虽然表面上看着虚心，但他并不接受同志们的批评和帮助。可这个时候，党组织并不知道刘子仁已经和耿云斋、吴信荣串通一气。那么，刘子仁在分送请柬的时候，又附了一封密信给耿云斋、吴信荣，信中说：“吴芝圃带有神枪手吴守训，会以举杯为令谋害你们。你们二人千万不能来赴宴，这将是一场。”鸿门宴。那么，请柬和密信送走之后，刘子仁又于十一日两次暗中去吴信荣的驻地萧县西南张三座楼，和耿吴二人直接会面，共同策划了叛变的具体步骤。那么，关于之后的形势发展，我们下集再继续给大家讲。